0: Du hast was sehr Wichtiges vergessen. Tilt Schweiger guckt sich weiterhin kurz den Porno Ach an, so, der da ja. <lacht> Nimmt ihn <TV>. mit. <lacht>
1: 1,
0: Hallo, liebe Zuhörer, Nerds, alle interessierten Menschen, die gerade eingeschaltet haben. Wir sind wieder da, Nils und Chris bei 1,52, eine kleine 52, wie man will. Genau, und wir wollten heute über einen Film reden. Hallo erstmal. Hi. Hey. Oh, schön, dass du da bist und was sagst. Du hast ja den Film quasi mitgebracht. Ich habe einen Film quasi mitgebracht, vorgeschlagen. Ich weiß auch nicht mehr genau. Und nachdem wir den letzten Film geschaut hatten, ja. hatte ich Assoziationen zu diesem Film. Und dabei hatte ich diesen Film noch nie vollständig gesehen. Was interessant ist. Aber trotzdem so vom Vibe her und von dem ganzen Grundgefühl her dachte ich, gibt irgendwie Überschneidungen und fühlt sich ähnlich an. Und nachdem wir beim letzten Mal... Judgment Night mhm, geschaut haben. Ist richtig. Haben wir dieses Mal Judas Kiss geschaut. Von? Oh, der, der, oh Gott. S-
1: Sebastian Guterres, irgendwie sowas. Sebastian Gutierrez Vielleicht auch so, ja. Sebastian, ja, kann sein. Ist äh, äh, ein Venezuelaner? Ist das die richtige... Ein oder nicht ethnische Einordnung. Was ist? Ja, das ist ein richtiges Adjektiv.
0: Venezuela. Venezuela. Oh Gott. Ah. Venezualistisch? Nein. <lacht> Venezuela. Venezuel. Ah. Er kommt aus Venezuela. Ein Mensch, ein, ein Regisseur aus Venezuela. Ja. Was in den 90ern anscheinend noch ein normales südamerikanisches amerikanisches Land war. <lacht> Und noch keinen Bösewicht-Start, so wie heutzutage. Ist das so? Ist ja.
1: das Kuba 2 oder was? Jetzt hm. erst recht? <lacht> Mehr oder weniger gibt es
0: nicht diesen einen, ähm, gibt doch so eine Amazon Prime Action Serie, Jack Ryan oder so eine Art. Mhm. Ist das nicht da so, dass in der zweiten Staffel Venezuela böse ist oder so? Pff. Hab die Serie nicht geguckt. Ich auch nicht, ich habe bloß irgendwie mal ein Review dazu gehört und das hat, eigentlich alles ziemlich zerrissen, so diese ganze. Aber ist
1: Jack Serie. Ryan nicht äh, hier Mr. Krasinski, Krasinski von Quiet, Quiet Place? Oh, uh, kann durchaus sein. Ich dachte jetzt mehr an James Ryan, aber das war ja Tom
0: Hanks. Das war Tom Hanks. Und äh, nee, das war mit Damon, aber Tom Hanks hat mit Damon rausgeholt.
1: Ja, aber Jack Ryan ist, glaube ich, hier äh, Typi aus The Office. Ah, okay. Aber um den soll es ja nicht gehen. Äh, du, du hast diesen Film rausgesucht ich wusste ja überhaupt nicht, was ich zu erwarten hatte. Ich habe mir kein Review angeguckt, habe nicht reingeguckt, keine Trailer, nichts. Oh, Entschuldigung, von wann ist denn der Film? Von 1998,
0: wie ich rausgefunden habe. Und der hat also, ihn jetzt hier auf deinen riesen Bildschirm zu sehen, war schon noch eine andere Erfahrung, als den damals auf den Röhrenfernseher meiner Eltern zu schauen. <lacht> <lacht> also es war... Viel schärfer. <lacht> Einfach bloß von dem Bild her, jetzt nicht irgendwie von Inhalt her, obwohl der auch irgendwie hm, ja, hm, scharf war. Er war scharf. <lacht> <lacht> Tiltschweiger hatte einen guten Vorgarten, aber.
1: Ah, das ist, das ist schon fast, äh, das ist schon fast spoilern, ja. <lacht> also, äh, grundsätzlich kann man sagen, dieser Film ist eine Gangsterklamotte. Kann man das so
0: sagen? Ja, aber man, also. Ich habe auch drüber nachgedacht, aber es ist ja nicht so eindeutig, weil man kriegt ja auch gleichzeitig die Perspektive der Ermittler mit, der Polizisten. Ja,
1: das ist ein Punkt, den habe ich mir für einen Schluss aufgehoben, was die Perspektiven angeht in dem Film. Oh, okay, dann heben wir es uns auf. Ähm, und ansonsten, ach so. Es, es passieren viele Sachen in dem Film, auf die ich nicht vorbereitet war als Zuschauer. <lacht> es ist schon ziemlich überraschend.
0: Ja, und äh, Er fängt auch irgendwie schnell an und irgendwie
1: gleich mit Action und man denkt so, krass, man wird gleich reingezogen. Naja, Action, okay, wenn du das so nennen willst. Der Film fängt an mit einem (lacht) Softporno, mit äh, einer Alienfrau, die wahrscheinlich Raucherin ist. Sie hat sehr, 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 sehr schwarze Nippel (lacht) und äh, dann wird da gebumst irgendwie Hm. Und äh, dann sieht man, dass das nur ein Wachmann ist, der sich diesen Bumsfilm anguckt Ganz auf einem genau. Bildschirm. Also das ist dann schon nicht mehr vierte Wand, das ist fünfte Wand. Ich schaue dem, dem Wachmann zu, wie er ein Porno guckt.
0: Das ist total großartig gewesen. Ah, und vor allem hat mir gefallen. Dass der Wachmann dann hochguckt auf seine Bildschirme, die er eigentlich überwachen sollte und da ist dann so ein Typ, der gerade ihm die Kamera überklebt,
1: aber, aber <lacht> sehr, sehr auffällig,
0: Ja, <lacht> so direkt davor steht, einfach mal gefilmt wird. <lacht> mhm. Genau und dann geht es wirklich schon los, weil nach drei Minuten oder so, nachdem dieser Softporno ausgekostet wurde, ähm, kommt dann jemand rein und haut dem Wachmann erstmal richtig auf den Kopf. Oh,
1: aber sehr, ne? Richtig doll, Er hat ihm quasi die Nase in den Schreibtisch äh, reinmassiert. (lacht) Und wer war das? Es war ähm, Ruben Rumbauer,
0: glaube ich. Gespielt von Til Schweiger. Gespielt von Til Schweiger. Sein großer Durchbruch in Hollywood.
1: Unser Mann in Hollywood.
0: (lacht) (lacht) Unser Mann in Hollywood. Damals, auf jeden Fall. Könnte gewesen sein, dass das vor oder nach Replacement Killers war. Und ich glaube, das waren die beiden Hollywood... Ach ne, er war noch in dem einen Tomb Raider Film drin. Er hatte ein Cameo, nicht ein Cameo, er hat einfach eine Extra-Rolle, eine Statistenrolle. So? In ich habe die Tomb Raider. Äh, du, du meinst die mit Angelina. Genau, Angelina. ja, den allerersten,
1: glaube ich. Äh, habe ich ja nie so großartig ge- Also, ich habe die mal gesehen, aber ich habe es nicht geguckt. Also, da ist nichts hängen geblieben.
0: Bei mir ist auf jeden Fall das hängen geblieben wegen dem Musikvideo von Korn, was für den oh, zweiten Teil schön. gemacht wurde.
1: Ähm, Did My Time. Did My Time, ja. Fetter Song. Ja, ja, ja so ging der Song. Ähm, Ich, ich habe ja immer noch nicht den neuen Tomb Raider gesehen und der soll ja eigentlich ganz gut sein. Hm, habe ich auch nicht gesehen. Ich glaube, den gucke ich mir demnächst mal an. Reden wir noch mal über den allgemeinen
0: ersten Eindruck, den du von dem Film hattest. Von, von Judas Kiss jetzt. Von Judas Kiss? Mhm. Oder wenn du jetzt sozusagen am Anfang deines Papers zusammenfassen solltest.
1: Puh.
0: Was also. hat dieser Film mit
1: dir gemacht? Wie hat er dich berührt? Das, das Problem ist, Das ist einer dieser Filme. Ich glaube, wir haben das letzte Mal schon drüber gesprochen, dass es so Videospiele oder Filme gibt, die einem Bock äh, machen, ein anderes Videospiel oder einen anderen Film zu gucken. Und ich habe mir gedacht, Mensch, jetzt habe ich Bock auf Tarantino. (lacht) Also das ist so, der Film fühlt sich an, als hätte der Regisseur vor 10, 15 Jahren mal einen Tarantino-Film gemacht, äh, geguckt (lacht) und hat versucht, aus seiner Erinnerung raus, einfach mal einen Tarantino-Film zu machen.
0: Das finde ich eine extrem gute Beschreibung tatsächlich, ja. Das trifft
1: den Nagel auf den Kopf. Das Problem ist, dieser dieser Regisseur, es ist nicht Christopher Nolan, der ja für Tenet äh, gesagt hat, dass sein großes Vorbild James Bond ist, aber er sich bewusst keinen James-Bond-Film angeguckt hat, sondern aus der der Erinnerung raus einen James-Bond-Film gemacht hat. Unser sehr Jan <lacht> hat, hat wahrscheinlich eine schlechte Erinnerung. Oder es, es gibt so Sachen im Film, die würden bei einem Tarantino funktionieren, haben hier aber nicht funktioniert. Also zum Beispiel gibt es relativ am Anfang so eine Fußszene, wo man sich so überlegt, hä? ist das jetzt eine Hommage an Tarantino oder... Hat er jetzt gedacht, okay, das, das muss so sein in einem Gangsterfilm, weil Tarantino das so macht? Es gibt so zwei Fußszenen direkt am Anfang und man denkt so, okay, das, das wird jetzt öfter vorkommen, aber das, das war es dann auch. Mehr oder weniger schon, ja. Stimmt, aber Füße und Tarantino, ja, das ist ja auch ein total großes Thema. Ja, das ist seine, seine Aufnahme, also, ja, sein Trademark, seine Aufnahme aus dem Kofferraum auch. Hm. Und ähm, was mir zuerst aufgefallen ist, es läuft seltsame Mucke. Wirklich, nach dieser, nach dieser soft pornoszene szene läuft so eine, also ich weiß nicht so, also so eine, so eine, ich habe ja aufgeschrieben, fühlt sich irgendwie Tarantino mäßig an, plus 90er nachmittag serie
0: <lacht> Ah,
1: total gut, ja. Team Knight Rider oder sowas, so. Ne? Ja,
0: absolut. So fühlt sich das an. Weil, oh, es war jetzt auch vom Production Value her jetzt nicht so hochwertig. Die mm-hmm. Besetzung ist tatsächlich hochklassig von heute betrachtet. Ja, und ich glaube Scha-
1: n- aus den Schauspielern ist was geworden. Trotz ja. dieses Films.
0: <lacht> Trotz dieses Films. Also wir haben wie gesagt, Tilt Schweiger. <lacht> ähm, Emma Thompson und Alan Rickman da drin.
1: Mm, Alan Rickman, der eine seltsame Synchro hat, aber nach einer Weile guckt man sich so rein, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, am Anfang sieht man zunächst nur die, ich würde fast sagen Hauptprotagonistin, äh, hm? Coco. Coco heißt ihr Charakter, genau. Ja. Gespielt von. Äh, jetzt habe ich mir das nicht überschrieben. Hm. Moment, ich habe es, glaube ich, noch offen. Hm. Gespielt von. Was, 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 was ist? Carla Gugino. Carla Gugino? Ja ziemlich attraktive Frau. Ja, sieht sehr nach
0: 90 er Jahren aus, ja. finde ich, mit dem Haarschnitt und generell so E-Make-up, alles. Auch eine gute Schauspielerin, also hm. Ja, die Synchro fand ich ein bisschen hölzern teilweise, aber ich fand auch den Dialog teilweise nicht so äh, das, tra- das,
1: Ich wollte gerade sagen, das lag aber daran, wie die, wie, die, wie die Texte geschrieben waren.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Also der Film, <lacht> der, der fängt damit an, dass, wie gesagt, die Kameras ist überklebt, werden. Till Schweiger kommt rein, zaut ihm die Nase und dann sind sie in diesem Apartmenthaus. Du hast was sehr
0: Wichtiges vergessen. Till Schweiger guckt sich weiterhin kurz den Porno an, der nimmt die VHS-Kassette raus und nimmt sie mit und nimmt auch noch die offene chips mit, die der Wachmann da gerade hat. Mhm. Mhm. Ah, vor allem diesen Wachmann, den kennt man, den Schauspieler, der spielt öfters irgendwie so inzwischen, weiß ich nicht, irgendwie Großvatercharaktere oder irgendwie so. Ja, stimmt, in so Weihnachtsfilmen auch oft. Irgendwie so in der Art und Weise und man denkt sich, okay, er ist da ein Security Guard, der sich gerade eben ein Porno während der Arbeit reinzieht und dabei Chips isst.
1: Das ist Völlig unrealistisch. <lacht> Wer guckt sich mit dem Rücken, äh, mit, 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 mit der Tür im Rücken ein Porno an? Das macht doch keiner. <lacht> <lacht> Schlecht geplant, das waren die 90er, ja, ich weiß nicht. Aber äh, ihm war offensichtlich alles egal. <lacht> äh, und, mm. und offensichtlich muss dieses Team, was besteht aus äh, Coco, Ruben Bauer oder wie er hieß. Genau, Ruben war sein Vorname. Und, ähm, Junior. und Junior, Lizard.
0: Lizard ist der Fahrer und so der... Lizard Brown. <lacht> das ist doch schon wieder eine Hommage an
1: Jackie Brown, oder? Von Irgendwie, den? ja. Hey, ich weiß nicht, keine Ahnung. Äh, die wollen eine Person entführen, äh, verkleiden sich als äh, Lieferanten. Mhm, ganz genau, ja. Und, und dann kommt eine Frau die Treppe runter und die wird dann erschossen und, der, und er kriegt eine Skimaske aufgezogen, was ich gar nicht verstanden habe. So, ich dachte mir so, hä, wieso, wieso zieht man eben eine Maske auf, wo ein Loch drin ist? Also was was... Ja, also ähm, die waren ja bloß die
0: Nase und der Mund, die er rausgeguckt haben, mhm. damit er atmen kann. Aber damit er nicht sieht, wohin es geht. Mhm.
1: Es, war eine, es war eine Wollmaske, <lacht> an der Stelle mal sagen. Ja, okay. Und durch Wolle kann man eigentlich relativ gut durchgucken. Ja, wahrscheinlich, auf jeden Fall. Aber
0: man hat verstanden für den Plot, warum das gemacht wird, fand ich. Ja doch, hat man.
1: Ich ja, doch, der, nee, das stimmt. Also der, der Film wird nicht chronologisch erzählt, glaube ich, oder? Nein, weil nachdem diese Entführungsszene
0: gerade eben läuft und sie ihn gerade in ihren Lieferwagen, den Lizard Brown fährt, verladen haben, sieht man einen fünf- bis zehnminütigen Rückblick darauf, wie
1: ähm, das Team erstmal rekrutiert wurde und auf die nicht auf die Idee kam, aber... In der Rückblende wird auch noch erklärt, wie die beiden sich kennengelernt haben. Äh, beziehungsweise wie sie ihr Geld verdienen. Und zwar ist es äh, ja, 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 es genau. ist, ist, ist keine Bonnie-und-Kleid-Geschichte, äh, sondern es sind halt, äh, es sind Auftragserpresser, oder? Habe ich das richtig verstanden? Ja, mehr oder weniger. Es wirkte so, wie als ähm, würden sie die
0: Ehemänner von irgendwelchen Frauen teilweise so in Fallen locken, indem sie die Männer um Finger wickelt in der Bar und dann irgendwie den ihre Fußfetische ausleben lässt. Daraufhin kommt er mit der Kamera rein, macht Fotos und sagt, okay, du unterschreibst jetzt den ähm, Scheidungsvertrag mit deiner Frau oder wir sehen uns vor Gericht wieder. Mhm.
1: Ja, ich auch aufgeschrieben. leute Erpresserleute. leute Und äh, noch eine Randnotiz von mir. Äh, Lizard Brown trägt eine sehr seltsam schiefe Brille. Ja, also ich weiß
0: auch nicht, ob die einfach nicht gepasst hat, dass die... Nee, ich glaube, das, ähm, das,
1: das ist ein Filmprop, damit äh, die Gläser
0: nicht, nicht so dolle spiegeln. Deswegen setzt er die Brille so auf.
1: Ja? er hatte also. die Brille ja normal auf, aber der Winkel zwischen Brillenglas ah, okay, und okay. okay. Ähm, und äh, wie heißt denn das, was hinter den hinter die Ohren kommt, Bügel. Bügel, genau, Brillenglas und Brillenglas und Bügel äh, war sehr steil. Hm. Ja. Ich glaube wirklich ist ein Filmprop, aber es sah einfach sowas von bescheuert aus, Anstatt, dass sie dann einfach irgendwie die Gläser rausnehmen oder so. Bim bam.
0: <lacht> nee, keine Ahnung. Der Eindruck, der in diesen ersten 15 Minuten bei mir schon aufkam, war durch diese absolut nicht ähm, chronologische Erzählweise und auch durch einige filmische Mittel und so weiter. Zum Beispiel, dass in einigen Szenen immer am Anfang die Kamera so 30 bis 45 Grad schräg gewinkelt war und dann sich gerade gezogen gezogen hat und dann irgendwie weiterverfolgt hat. Es wirkte irgendwie sehr, sehr artsy, als wollte jemand jetzt gerade große Kunst machen und hält sich für sehr, sehr clever. Mhm.
1: Das, ja, ja. Also mein erster Gedanke war, was? Ist das ein französischer Film? <lacht> <lacht>
0: ja, Wagt schon viel zu viel. Nee, nee Venezuela. Ja, oh Gott. Venezuela.
1: Venezuelesischer Film. Das hört sich richtig an. Ich Ge- glaube nicht. Venezuelesisch? Venezuelisch. Venezuelisch. Ja, doch. Das klingt gut. Oh Gott. Wir, wir müssen nicht mehr drüber sprechen. Ich glaube, der Zuhörer hat jetzt verstanden, dass, yep. äh, dass yep. der Regisseur Definitiv. aus
0: Venezuela kommt. Hervorragend, genau. Aber es war kein Franzose, sondern jemand aus Venezuela. Genau. So sieht's aus. Genau. Und er hat eben viel versucht. Und jetzt gerade eben, wo du Tarantino angesprochen hast, ja, ich glaube wirklich, dass da sehr, sehr viel von Tarantino inspiriert war. Hm? Von Sachen wie Pulp Fiction zum Beispiel.
1: Ja, kriegt man total. Nur mit. Also es, es gibt so. Ah, Reservoir-Dogs-Versatzstücke. Stimmt, ja, äh, ja. Ja, Ja, Pipe Fiction hast du schon gesagt. Und Jackie Brown, das waren so die drei großen... Die er bis dahin hatte. Und die sind alle irgendwie durchgekaut und da drin. Ja.
0: Sehr, sehr interessant, stimmt. Reservoir-Dogs, weil sich ja das Ganze auch quasi nach dem Verbrechen in diesem einen Haus abspielt. Oder nicht das Ganze, aber zumindest da auch ein großer Teil der Handlungen stattfindet. Ziemlich krass. Finde ich sehr gut.
1: Danke. (lacht) Bis zum nächsten Mal. (lacht) (lacht) Ähm, Auf jeden Fall sind Coco und äh, Junior auf der... Warum heißt der Junior? Weil es die 90er sind. Warum heißt die Coco? Coco Jumbo oder was? Nee, ich ich hatte mir erst aufgeschrieben Coco Chanel, aber (lacht) da habe ich mich verhört. Ich habe auch erst gedacht, Alan Rickman spielt auch mit, nur mal kurz, dass dass Alan Rickman (lacht) mit dem Namen Rickman angesprochen wird. (lacht)
0: Aber es hat sich dann herausgestellt als Freedman, glaube ich. Freedman, ja. Yep. Auswechselbar. Auf jeden Fall. Detective. Coco und Junior sind auf der Suche nach größeren Jobs. Nach größeren Jobs und äh. haben die Idee, jemanden zu entführen. Und zwar quasi ein Stand-in für Bill Gates. Mhm. Na, Sie meinten, quasi jeder Computer läuft mit denen seinen Programm. Das habe ich nicht mitgekriegt.
1: Ah, Okay. Aber auf jeden Fall so ein IT-Computer-Typ. Okay. Was, was 98? Da gab es ja sowas noch überhaupt nicht. <lacht> und, ähm, aber um diesen, äh, sind die zu, zu diesem alten Poppy-Typen gegangen und der hat denen gesagt, wie sie den entführen können oder hat er sie erst auf die Idee gebracht, genau diese Person zu entführen? Eigentlich hat der alte Poppy-Typ
0: ihnen bloß diesen Ruben vermittelt,
1: glaube ich, so. oder?
0: Also ich weiß nicht mehr ganz genau, wie sie auf die Idee gekommen sind, aber könnte sein, dass der poppy Typ es doch war.
1: Poppy hm? hat, hat die Stimme von Humor. Und hm. das, das hat mich in dem Moment sehr gefreut. <lacht> ja, stimmt, du hast sehr auf die Synchronstimmen geachtet. Ja. Zwangsläufig. Weil das Ding ist, wenn man so, also die 90er waren ja noch so eine Zeit, wo es viele Synchronstimmen gab, die noch nicht so, noch nicht so krass etabliert. Also klar, hm. Humors Stimme ist zu dem Zeitpunkt schon fast neun Jahre etabliert. Aber neue Stimmen, viele neue Stimmen. Und äh, was aber komisch ist, wenn du die Schauspieler dann jetzt so äh, siehst in aktuellen Filmen, dann haben die natürlich ihre, ihre feste Synchronstimme, die, die sie immer spricht, würde ich fast meinen.
0: Ja, hat so ein bisschen was von Stirb langsam jetzt erst recht. Wo dann Bruce Willis, äh, nee, Samuel L. Jackson eine andere Stimme hat. Wer war das nochmal? Ist jetzt? das so? Ja, in dem dritten Stirb langsam hat einer von den beiden eine andere Synchronstimme. Ich könnte Bruce Willis sein, ja, war, das, glaub, war das nicht Manfred Lehmann? Ich glaube nicht. Also einer von den beiden hat auf jeden Fall eine andere Synchrostimme und das nervt mich mal total. Aber der dritte ist doch der Beste. Eigentlich schon, ja. Du hast wahrscheinlich immer auf Englisch geschaut oder so. Mhm.
1: Lief ja auf Premiere,
0: nicht auf Englisch. <lacht> und der dritte Teil, der hat natürlich auch wieder die Verbindung zu Hans Gruber.
1: Da, da schließt also sich der Kreis, wunderbar, ja. Wunderbar, super. Hans Gruber, Simon Peter Gruber ja. Ähm, Detective Friedman Also auf jeden Fall Poppy mit Hubers Stimme leitet sie äh, zu Till Schweiger der eine Mütze aus Instant Nudeln trägt <lacht> Total großartig ja. und er spielt Ruben Rubensbauer aus Wanne Eickel Wanne <lacht> äh,
0: Eickel ist einfach bloß an sich schon so ein lustiger Städtename
1: Ah. Ja, aber das ist so, ich, ich hätte eigentlich gerne nochmal in, in O-Ton gesehen. Im Englischen? Ja, ja. Was, was hätte er dann gesagt? Meinst du, der sagt da auch Wanne-Eickel? Ein Wanne Oder,
0: sagt irgend- oder <lacht> Hamburg or Berlin. Ach so, und dass sie es dann quasi für die deutsche Variante nochmal einfach auf noch weitere Provinz runtergebrochen yeah. Kann durchaus sein. Wanne-Eickel. Ach total großartig und die Art und Weise, wie er dann quasi rekrutiert wird und überzeugt ist, indem er Mambo tanzt mit der Coco im Vorgarten. Fand ich auch sehr seltsam. Ja, ich bin, ich bin ein total schlechter Sprecher. Ich, ich rede nicht so gut und gerade irgendwie so Jobinterviews,
1: da bin ich immer schlecht, aber... So, habe äh, dieses Jobinterview, das, was, was haben die da eigentlich gemacht? Also, hat sie ihm schon erzählt, wie das Ganze ablaufen soll? Nee, sie hat nur gesagt, sie sucht einen Job für eine Entführung. Äh, einen Typen für eine Entführung, der gut mit Geiz umgehen kann. Ja, ich glaube schon. So, Dann spielt er mit seinem Revolver rum, ja. hält ihn sich an Kopf, drückt ab, hm? dann sagt sie, sie will die Trommel sehen und da waren keine Kugeln drin und dann äh, meint sie so, wir melden uns bei dir. <lacht> <lacht> okay, das ist jetzt das Bewerbungsgespräch oder was? Na gut, aber dann
0: passiert ja, dass er nochmal drei weitere Patronen aus seiner Brusttasche nimmt, von seinem Hemd, die in die Trommel macht, nochmal umdreht und dann nochmal am Kopf hält und drückt. Was soll das beweisen? Dass er einfach ein harter Typ ist, der keinen Wert aufs Leben legt. Oder ein Psychopath. Ja, absolut. Das kommt ja auch noch später raus, dass er irgendwie so ein bisschen psychopathisch zurückgeblieben ist, glaube ich auch. Wenn man das so sagen Der kann. Schweiger
1: spielt sich schon selber.
0: <lacht> Wanne Eickel, ist
1: das autobiografisch? Ich glaube, der kommt aus Wanne Eickel. Das wäre wunderschön. Wanne Eickel, <lacht> ah Gottes Willen. Ähm, dann habe ich hier
0: ganz viele. Wanne... <lacht> Nicht, nicht irgendwie Bart, Bart
1: Schander oder so, der hat, sondern Wanne. <lacht> hätte auch hin sagen können. Mm. Dann habe ich, hab ich ganz lange nichts aufgeschrieben. Also, die entführen den Typen jetzt wieder in der Jetztzeit, oder? Ist die Jetztzeit? Genau. Der ja, Typ ist entführt. Überle- sie fahren mit ihm zum, äh, zu einer kirchenartigen Gartenlaube. Ich glaube, das ist einfach bloß ein Haus, so in Vor- Also wenn man es von
0: außen sieht, sieht es aus wie ein normales Haus. Da ist ja auch eine Küche drin und so ja.
1: und eine Dusche. Ne, die Kirche hat wohl auch eine Dusche. Äh, eine, eine Küche. Okay. Eine Kirche hat ja auch eine Küche. Eine Kirche hat auch eine Küche, wo die. Würde ich dann fast n- behaupten, ja. Wirklich,
0: okay, ja, kann sein. Eine normale Kirche eigentlich nicht. In einer normalen Kirche hast du ja auch kein Badezimmer. So die traditionellen.
1: Haben wir gesagt, dass Coco eine Frau erschossen hat auf der Treppe?
0: Ja, hast du
1: gesagt, Okay, glaube ich. Okay. Oder weil sie weil sie
0: eben Coco angestarrt hat und nicht ja. reagiert hat. War eine mittelalte Dame, fein angezogen, hat mich an die Mutter von Arrested Development erinnert. Ja. Die, aber war es, glaube ich, nicht. Ich habe sehr, sehr genau hingeschaut. Nee, die lebt ja noch.
1: Die hat ja Arrested Development dann gemacht. Statisten Oder Oder zeichnen Sie einfach mal hier. Wir bezahlen dann später auf jeden Fall kommen die an in diesem Haus hm? und dann ist Coco ganz aufgeregt, weil sie wen erschossen hat und dann will die ficken und das sagt die so so fein raus, steht da rum in ihrem Nachthemd und dann fickt die mit dem Junior Absolut. schweißtreibendes Rumgeficke. und man sieht Lizard und Ruben im Nebenraum zusammen mit der Geisel und die hören einfach bloß im Hintergrund so <lacht> ja und Ruben und unterhält sich ja auch noch mit dem Typen und so. Und bist du aufgeregt? Oder? <lacht> Sitzt du bequem? Ja, sitz, muss vielleicht auf Toilette. Denkst du, hm. ich bin Psychopath? <lacht> <lacht> ja. Du denkst, ich bin Psychopath? Nein, ich muss auf Toilette. <lacht> also man, man muss dem Film zugutehalten. Wenn er dann mal alles auf einen Gag legt, dann sind die Gags eigentlich ziemlich gut. Also, ja,
0: also da waren schon einige Szenen drin, wo man lachen musste. Ja. Also wo wir zumindest auch losgelacht haben. Und ich glaube, da war auch absichtliche Komik dabei. Das war jetzt nicht bloß irgendwie unfreiwillig, das war schon drauf angelegt.
1: Wie zum Beispiel, dass äh, äh, Dr. Dr. Friedman Detective Friedman den Rückspiegel in seinem Auto einstellen möchte und (lacht) ihn dabei abbricht.
0: Obwohl ich nicht weiß, also das hätte, auch Exi- Ech- das hätte auch echt eine Szene sein können, die halt beim Drehen passiert. Und ja, dann ja, klar. Haben sich fühlt, sich so an,
1: fühlt sich an wie ein Happy Accident, ja. <lacht> Großartig. Äh, auf jeden Fall sind die fertig mit ihrem Rumgeficke, mit ihren richtig weiß benetzten Körpern. Aber auch alles in New Orleans und das ist so eine feuchte Stimmt, warm so ja. irgendwie. Äh, er zieht sich das Hemd an, sie zieht sich ihr Nachthemd wieder an, nimmt sich. 2 Liter Eis und isst die mit der Hand <lacht> mit der Hand das Eis aus, aus diesem
0: Bottich. Zwei Liter Ben und Jerry's Bottich oder sonst
1: irgendwas, aber sie geht auf jeden Fall mit der Hand
0: rein. Ja. Oh, das war so groß. Und dann gucken sie
1: Nachrichten und dann schmeißt sie das Eis weg, so wie. Hä? Also klar, du hast ja jetzt wen umgebracht und du hast nicht, äh, nicht so nicht so gut sauber gemacht. Ja, möchten wir mal sagen. Und
0: oh doch, sie hat, sie hat mit so einem Wegwerftuch, irgendwie mit so einem Einwegwischtuch kurz die Blutspur so ein bisschen weggemacht. Hm. <lacht>
1: Auch eine Menge Blut. <lacht> Darum quackerte. Dann bin ich schon bei Alan Rickman. Äh, Eis mit
0: der Hand essen. Dialog dem- hatte ich noch, weil sie echt irgendwie so sagt, oh, fick mich. Oh, keiner fickt mich so gut wie du. Oder ja, so in der Art. Oh. Das war schon echt cringe. Irgendwie so.
1: Also, äh, dies, dieser <lacht> Film hat keine Elternfreigabe, kann man <lacht> an der Stelle sagen. Obwohl, wenn ihr, wenn ihr so veranlagt seid, dann äh, fragt mal eure Eltern, ob die Bock haben, mit euch Judas Kiss zu gucken.
0: Also, ich glaube, das ist so ein Film, den man auch mit den Eltern gucken könnte und wo man nicht rausgehen würde und nicht umschalten würde, sondern bloß Still da sitzt. Still da sitzt, peinlich <lacht> berührt und errötet. <lacht> aber, aber nicht so lange peinlich berührt da sitzt, dass man
1: wirklich abbricht, sondern dann kommt wieder eine andere Szene. Also. Ja, das, sind, das war ja quasi das letzte Rumgeficke eigentlich.
0: Na, es gibt noch mal diesen anderen Rückblick.
1: Oh ja. Also ich möchte mich entschuldigen für das Wort Rumgeficke, aber das ist Rumgeficke.
0: Es gibt noch sie zwei Rückblicke. Also in dem einen Rückblick, da macht sie ja sozusagen, oder, na gut, da sieht man nichts wirklich. Sie erzählt erst von ihrem ersten Freund, den sie da hatte mit den grünen Haaren. Stimmt, ja. ja aber okay. aber mhm. mit,
1: mit äh, ja der, der wollte ja. ja keinen Sex.
0: Und er wollte sie nicht mal küssen, weil sein Mund voller Sperma ist. Oder so. ja,
1: genau. <lacht> 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 der, das, das war ja quasi, er, er ist so männlich, <lacht> dass aus jeder Pore Sperma trieft. <lacht> also Alan Rickman <lacht> und unser, unser äh, unsere Identifikations- äh, Polizistenperson, quasi, kann man so sagen, taucht am, am, am Ort des Geschehens auf, also mhm. nicht also im Haus, Riffen, sondern ja. äh, bei dem, äh, dem äh, Entführungs-Opferwohnung. Äh, genau, Opfer, ja. Und äh, keine Ahnung, gibt es irgendwie so ein Buch, wo typische Polizistensprüche drin stehen? <lacht> Weil das Erste, was er sagt, ist: Besorgen Sie mir einen Kaffee und sorgen Sie dafür, dass die Menschen hier, dass die Menschen hier verschwinden. Ja. <lacht> ist so okay, also Absolut, ja. ja. Offensichtlich ist das so wie dieses, äh, weiß ich nicht, das, das, das steht so drin im, im Arbeitsvertrag. Das, ja. das musst du sagen, sonst bist du rechtlich nicht äh, abgesichert. Aber interessanterweise waren ja da wirklich
0: irgendwie so 20, 30 Leute, die auf dem Tatort rumgelaufen sind. Mhm. In der Küche sitzt ähm, die Haushälterin, die die Leiche gefunden hat und zwei Polizisten, die gerade Basketball dabei gucken.
1: Ich musste leider sehr an Consuela von Family Guy denken. <lacht> Stimmt, ähm, Und dann unter, äh, ich weiß nicht, ob das noch in der Wohnung passiert oder ob das schon auf dem Revier ist, wo so ganz viele Polizisten dastehen und dann lehnt sich äh, Alan Rickman zu einem anderen Polizisten oder zum Chief und sagt, ich habe meiner Tochter einen Computer gekauft. Ist witzig. <lacht> <lacht> <Das>
0: ist <lacht>
1: Total großartig, ja. Das ist ist absolut perfekt. Das ist so absurd.
0: Aber es ergibt ja auch Sinn, weil eben gerade über die
1: Entführung von so einem Computertypen, über diesen Bill Gates Typen geredet wird. Jetzt macht das Sinn für mich, ja. Ich ich habe das als Absurdität irgendwie bei mir im Kopf, dachte ich mir so, Alan Rickman, dieser dieser Shakespeare-hafte Schauspieler. Na, n, weiß ich nicht, der, der die wichtigsten Antagonistenrollen überhaupt äh, ja, ja. mitgespielt hat, äh, lehnt sich rüber und findet Computer witzig. <lacht> <lacht> äh. Großartig,
0: ja. Genau. Weil es eben eine bekannte Person ist, die entführt wurde, gibt es eben auch eine Pressekonferenz und so weiter und dabei mhm. passiert es mhm. halt. Und die wird, glaube ich, von einem Senator gehalten oder so. Mhm der dann auch später noch sehr, sehr emotional reagiert, weil die Frau, die gestorben ist, tatsächlich seine Frau war, seine Ehefrau. Oh.
1: Schade. Also am Anfang ist es ja sowieso bei einem Film so, dass man nicht weiß, so was, was soll das alles? Und hm. äh, Gefühlt bin ich am Ende meiner ersten Seite und es ist aber oh, Entschuldigung. <lacht> es ist aber noch nicht wirklich viel passiert in dem Film, aber eigentlich war schon die Hälfte des Films um ja, ich weiß nicht, kann man nicht sagen, das spricht
0: auch manchmal für einen Film.
1: Ja, nee, natürlich. So kurzfeilig also der, der Film ist kurzweilig, auf jeden Fall. Ähm, ich habe hier wieder Mucke stehen, Detective Musik. Hm. So typische Saxophon. Ah, äh, ja, ja. J- jemand untersucht etwas Mucke. Und das kommt ja auch.
0: Das um auf klassische sein, Filme, cop buddy filme einzugehen, es kommt ja dann auch noch eine Frau, eine, die Vorgesetzte von ihm. Oh, wunderbar. Ja. Ähm, gespielt von Emma Thompson und die haben dann gleich erstmal am Anfang einen Dialog, wo sie sämtliche Sachen abklären. Wo sie dann gleich sagt so, ah, okay, ich bin ihre Vorgesetzte, aber ich bin das Bus geworden, weil ich irgendwie im Schreibtischjob gut war. Ich bin Polizist geworden, meinem Dad zu beeindrucken. Ich habe noch nie eine Waffe abgeschossen. Und sie geht so alle diese Vorurteile durch, die man teilweise in solchen Kopffilmen sieht. Und ich weiß nicht, das sorgt schon irgendwie für so einen wieder schönen fünf, äh, vierte Wand-Moment, fand ich so, dass sie das halt durchgeht ja, und also die, so
1: selbstkritisch die, sieht. Die beiden, ich, ich finde die total die wunderbar. Total die, die beiden zusammen ist eine schöne Chemie. Aber äh, jetzt, jetzt finde ich lustig, dass du den den wichtigsten Aspekt ihrer Karriere nicht genannt hast. Und zwar sagt sie, äh, die Polizei muss eine Frauenquote erfüllen und ich kann gut blasen. Aber, <lacht> <ja>. Stimmt. <lacht> naja, okay. <lacht>
0: Ah. Ja, aber damit hat sie genau alle Vorteile, die sie irgendwie bei ihm vorausgesetzt
1: hat, gleich mal bestätigt. Und er bestätigt, äh, nee, und er, was ist das Gegenteil von bestätigen? Ähm, widerspricht. Und er widerspricht ihren Vorurteilen gegenüber äh, eines männlichen Detectives, indem er ihr ein Buch aus der Hand reißt und sagt: Ah, bla 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 bla, bla und sie, ach, sie lesen? <lacht> das hätte ich ja nicht gedacht.
0: Hm. Mm. Also wirklich ähm, von der Besetzung her großartig. Die beiden, die haben eine... Ich, ich hätte mir den ganzen Film nur mit den beiden... Ja, total gerne angeschaut. Als Serie. Oh. Das wäre das wär gut. Ja, super. Das wäre eine perfekte... Ja, Das wäre nicht bloß eine Samstagnachmittagserie, das wäre eine richtige Vorabendserie. Jaja,
1: so wie Tatort New Orleans. <lacht> <lacht> ähm. Da hätte sich die Synchro auch austoben können. Auf jeden Fall, ja. Aber bitte so, äh, so, so Textschreiber aus den, aus den 90ern noch, so, die, die auch ja, so, so ja. Turtles und äh, Bud Spencer und sowas geschrieben haben. Ja,
0: ja, Oh, Bud Spencer noch älter. Rainer Brandt oder so heißt der, glaube ich, der, der alle Bud Spencer-Filme und so weiter gemacht hat. Gemacht hat oder ges- geschrieben? Gesprochen.
1: Schreiben, also, die, schreiben die das selber?
0: Ähm, damals hatten sie noch mehr Freiheiten. Und gerade äh, bei kleinen Filmen und so weiter, die nicht allzu erfolgreich äh, versprechend waren, nicht so eine Blockbuster. Ich glaube, da hatten sie durchaus teilweise ihre Freiheiten.
1: Das muss ja geil sein, ey. Hm. Also, äh, es gibt unheimlich viele Filme, die durch eine Synchro kaputt gegangen sind. Es gibt aber auch m- so, so Phasen, so Mitte 80er bis Mitte 90er, hm. wo die Filme einfach mal dreimal so geil sind, weil, weil die Synchro so, so, so abgeht. Nicht, so abgeht, ja.
0: Ja, und weil sie. Echt irgendwie den Humor der Zielgruppe treffen irgendwie.
1: Äh, hier bei, bei dieser Besprechung, wo äh, Friedman gesagt hat, dass er Computer witzig findet, mhm. da ist ja auch dieser, dieser eine Cop dabei, der ein bisschen aussieht wie Jake heute Den Schauspieler, den, den kennt man auch. Der mit so kurzen Locken und dem Aha. karierten Hemd. Das war, das war ja der Buchhalter
0: von, von der äh, Microsoft-Firma oder so. Ich dachte, das war ein fbi agent nein. Das, der Buchhalter, er wurde doch ein paar Mal der Buchhalter. Woher ja, weißt
1: denn du das? Hast du den doch schon öfter gesehen? Ich habe aufgepasst, wie es gerade eben passiert ist. Ich dachte, das war so ein Codewort, dass den alle Buchhalter genannt haben. <lacht> ich ich fand es aber auch geil, den ganzen Film über wird dieser Typ von, von links nach rechts gehetzt. <lacht> Und der ist, er hat aber keine, keine, keine Ausbildung als, als Polizist oder so. Nein. Er halt Buchhalter. <lacht> Absolut, Ja. Oh.
0: Der arme Kerl, ey. <lacht> Aber irgendwie passt er auch sehr, sehr gut rein, finde ich. Ja. Und führt auch zu einigen unfreiwillig oder freiwillig komischen Momenten. Sagen wir einfach komischen Momenten,
1: mhm. um ähm, Friedman fährt dann, also das ist jetzt eine Notiz von mir, fährt dann zu einer Freundin von der Erschossenen. Hm. Und da ist mir aufgefallen, Friedman hat ein sehr geiles Feuerzeug. Oh, wirklich? Ja, er hat so eins das so aufklappt. Also kein Sippo, Zippo, hm. sondern so eins, was so ich weiß nicht, ob das ein Doch drinne hat, aber es ist so es ist so wie, wie so eine kleine Öllampe. Aber so ein Feuerzeug, solche Feuerzeuge hatte
0: ich original mal. Ja, Zwei, ich, ich, ich habe auch
1: irgendwo noch so eins. Ja,
0: total großartig. Finde ich richtig gut. Ja, weil normalerweise kennt man eben diese Zippo-Feuerzeuge
1: aus solchen ja. Filmen. Ich ich finde die geiler. Die sind doch schmaler. Ja, die sind schmaler. Und, und, und diese 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 Verschlusskappe, die ist ja nur so groß wie, wie wie der Docht. Und wenn das Feuerzeug zugeht, dann wird gleich der Docht damit erstickt. Das ist einfach nur ein schönes Feuerzeug. Schönes, einfaches Patent. Kurz nach diesem Interview, das er mit der Freundin hielt, wo, wo dann irgendwie, also worüber haben die überhaupt gesprochen? Es ging oh. um eine mögliche Affäre auch, ne? Ja, aber man merkt erst, also am
0: ersten Moment denkt man eigentlich nur, dass vielleicht zwischen der Freundin und ihr irgendwas abgelaufen ist. weil Ja, sie meint, genau. Ah, wir haben gemeinsam Tennis gespielt und manchmal ist sie dann noch hierher gekommen und hat hier geduscht. Ja. Wo man sich dann auch schon dachte, hm, okay, Freundinnen, why not? Duschen halt gemeinsam. Naja, nicht gemeinsam, Na ja, aber duschen halt, beieinander.
1: Also das sind äh, Multimillionäre.
0: <lacht> Offensichtlich schon, ja. Hm.
1: Ja, dann, du sag mal, Du, deine Wohnung liegt ja auf dem Weg, kann ich <lacht> denn bei dir noch duschen? Oh, kein Problem. Ja. Bloß nicht dort beim, äh, beim, beim beim Tennisclub. Nee, warum? Duschen. Äh,
0: furchtbar. Und wahrscheinlich, wenn das Multimillionäre sind, haben die auch solche Gemeinschaftsduschen oder so eine Art mit solchen richtig braunen alten Fliesen, wie man das aus dem Sportlerheim vom Dorf kennt.
1: Ich mag braune Fliesen. Ja, so braune Fliesen eigentlich. Ocker, cool braun, gelbe. Ocker geht gar nicht, braun ist cool. <lacht> Dann sagen wir Ocker. Eh, Hast hast du noch was zu der der Befragung? Ähm,
0: Die erste Befragung nicht außer im Tennisclub und sie war eine Freundin und da da lernt man ja auch nicht wirklich die Wahrheit halt bei der ersten Befragung.
1: Nee, nicht so wirklich. Das äh, verwirrt mehr als entwird.
0: Ja, ist erstmal bloß irgendwie weitere Informationen und man kann noch nichts weiter einordnen.
1: Nach dieser Befragung gibt es eine Collage? eine Collage, ein Zusammenschnitt aus mehreren Szenen. Und äh, man, man sieht halt immer die Polizeiarbeit und die, die Gangster, wie sie dort in dem Haus rumsitzen, so sich gegenübergestellt und so zu, zusammengefriemelt. Und unser Gangster Junior zündet 100 Kerzen an. <lacht> Warum? Weil er denkt, dass er ein Musikvideo ist. Ja, es, es fühlt sich wirklich an wie ein Musikvideo, ja.
0: Weil das ja das auch richtig. irgendwie so kirchenartig ist. Ja. Also da hängt ja auch irgendwie ein großes Kreuz oder steht da irgendwie. Und diese Kerzen, die er anzündet, sind ja auch mit wie so eine Kirchenkerzen halt
1: oder so eine Todeskerzen, die auf dem Friedhof manchmal stehen. Die sind aber auch sehr seltsam gestapelt. Er muss also welche angezündet haben und sich dann gedacht haben, ach, oh, da kann ich noch welche oben drauf machen.
0: <lacht> ja, wie, total wie, wie merkwürdig.
1: So eine Pyramide aus, aus brennenden
0: ja, Kerzen. Total merkwürdig. Aber, na gut, was willst du machen, wenn du da halt mindestens 24 Stunden mit deiner Geisel rumsitzt? Fremdes Haus. Hast dein Handy vergessen oder nicht dabei? Ja, Handy damals? Die hatten, die hatten ja nur ein, ein, ein Telefon. Die hatten aber ein Handy, was sie dem einen Buchhalter mitgegeben haben. Also was so versteckt Stimmt, war, was da mitgenommen Stimmt, hat. Ja. Stimmt,
1: 98, das ja. 98? Ja, gab schon. Danach gab es ja das, das erste Telefonat mit dem Buchhalter. Und da finde ich es sehr interessant. ist schon ein bisschen schwer zu folgen. Hm. Es ist nicht super schwer, aber es ist schon schwer zu folgen, weil man hat einmal Zeitsprünge drin, die aber nicht, äh, nicht dazu gedacht sind, äh, Um um irgendwas weiter zu erläutern, sondern nochmal der der Geschichte irgendeine irgendeine weitere Facette dazu zu geben und dann schneidet sich das aber mit den den Polizisten und dem dem Buchhalter, Hm. die aber keine Rückblenden sind sondern die werden chronologisch erzählt. Also hm, es ist natürlich klar, ja. es, es gibt ja, also es ist, es, für, für mich wäre es jetzt interessant gewesen, was denn da bei Alan Rickman los war, warum ist denn der von seiner Frau geschieden und warum ist äh, hier Emma Thompson von von ihrem Mann geschieden und sowas. Also es wäre schon interessant gewesen, wäre natürlich aber der Story nicht zuträglich gewesen. Ja, ja. So, Das heißt, die eine Geschichte geht vorwärts, die, die andere geht ab und zu mal rückwärts, aber dann hm. doch wieder jetzt gerade aber ohne, dass das geplant ist, so richtig. Ja, also es wirkt sehr, sehr random. Eigentlich
0: wirklich nur wie Menschen, die gemeinsam rumsitzen, nicht wissen, was sie tun sollen und sich von ihrer Vergangenheit
1: erzählen. Mhm. Und deswegen sieht man halt Rückblicke. Ähm, warum habe ich mir das Telefon Telefonat aufgeschnitten? Ähm, ich hätte es sehr interessant gefunden, wenn man die Gangster ganz außen vor lässt, haben wir ja gerade schon gesagt, mhm. dass die beiden gut funktionieren würden schon, die beiden Detectives. Mhm. Aber äh, generell diese Anrufe, die von Lizard kommen, die sind ja schon sehr... Autoritär so. Also, wenn du siehst, du siehst, dass die da rumalbern irgendwie hm. in, in diesem Haus und dann sagt er, ich, rufe ich, ich, ich ruf jetzt bei den Bullen an oder sowas und rufe dort an. Und äh, plötzlich hat er, hat er eine ganz andere erhabene Stimme. Also, das, ist, das fand ich eigentlich ziemlich geil, hm. wenn, wenn man es jetzt hm. nur aus einer Sicht gesehen hätte. Ja. Also nur aus der Sicht der Polizisten. Dieser Anruf kommt an, er legt alle. 15 Sekunden, alle 20 Sekunden auf, damit der Anruf nicht zurück... Das, das ja. war schon ein bisschen clever so. Das, auf jeden das Fall. Das fand ich schon cool. Und war ja auch so, jetzt gehst
0: du erst draußen in die Pizzeria gegenüber und nimmst da ab und dann telefonieren wir von da. Also ja, genau. War schon genau. eigentlich ziemlich gut gemacht. Autoritär. Aber hat die ganze Zeit bei seine Brille auf.
1: Ja, mit der ja, er wund- wunderbar nach unten gucken kann.
0: <lacht> <lacht> Wirkte aber auf jeden Fall... Ach so, warte, dann geht's halt so ähnlich wie bei, ja, stirb langsam jetzt ist das recht so darum, dass sie regelmäßig Telefone kriegen müssen. Also der Buchhalter muss Stimmt. immer durch die Stadt zu anderen Orten.
1: Stimmt. Ja. Es ist also tatsächlich es ist es auch ein bisschen Speed finde ich so vom Feeling her. Hm. Oh. So, dieses bei, beim, beim Telefon an, also nee, ja, nee, obwohl, nee, eigentlich ist es nicht Speed, aber am Anfang von Speed gibt es halt diese diese Stelle, wo so ein Auto explodiert und hm. Keanu Reeves rennt noch äh, rennt zu so einer Telefonzelle. Ir- irgendwie fühlt es sich so an, das kann aber auch dran liegen, dass dieses Städtische, was dort gezeigt wird, schon fast nicht nach New Orleans mehr aussieht, sondern schon so LA-mäßig, ja, ja. fand ich. Hm. Nee, Speed nicht, aber bei Stirb langsam gehe ich total mit. Stirb langsam 3 auf jeden Fall. Der Regisseur mochte stirbt langsam drei. <lacht> und Tarantino. Und Tarantino und 90er Jahre. Äh, Cop-Buddy-Movie. Genau. Tango und Cash. Ja. Stopp oder meine Mama schießt. Dann hätte ich wieder aufgeschrieben, äh, du, du, musst, du, musst, äh, du musst deine, ich, deine Stimme reinwerfen, wenn es.
0: Ja, ich, äh, mir fällt was auf. Bei diesen ganzen Telefonzellen dachte ich tatsächlich auch an GTA 1 und 2. Mhm. Weil man. Weiß ja auch nicht, hat man ja auch immer seine Aufträge gekriegt. Aber Dieselbe war Zeit, ja. ja war einfach bloß die Assoziation, die ich hatte in dem Moment, als man dann irgendwann mal so Telefonzelle sieht, die klingelt und dann nimmt halt der Senator ab. Aber das ist erst viel später. Oder nicht viel später?
1: Ich weiß es gar nicht. Den, den Senator, das haben sie ganz gut gemacht, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Der Senator ist relativ wichtig, verhält sich aber seltsam, finde ich. Und man denkt sich aber, okay, ist ein Politiker, mit dem kann ich mich nicht identifizieren. Vielleicht ist das deswegen seltsam. Ja, aber passt irgendwie vom
0: Casting her und so weiter. Ja, yeah, der ist Sieht gut auch, Hat auch ein sehr zerknatschtes Gesicht. Ist ihm alt, hat gelebt. Ja. Wie, mhm. wie lebender Mulch. <lacht> Rinnenmulch oder was?
1: Ja, yeah, ja genau. <lacht> Ich habe ich hab hier nicht mehr viel weiter dann stehen zu dem Telefonat. Ich habe dann nur What the fuck zusammenschnitt. Ich glaube, das war diese Szene. Dieser Rückblick, dieser Rückblick äh, an Coco und ihren ersten Freund. Und erzählt sie es, ähm, sie erzählt das alles Lizard, glaube ich. Das ja, genau. Schon, das schon, und der, der will es aber gar nicht hören, oder?
0: Der will es nicht wirklich hören. Und ich denke mir halt auch, sie erzählt die ganze Zeit irgendwie total die privaten Sachen von sich irgendwie äh? wie, wie Gangster geworden ist und verwendet auch die ganze Zeit die Klarnamen, währenddessen die Geisel im Raum nebenan sitzt und dass ich das alles irgendwie <lacht> merken kann und zuhören kann. Aber ja, das hatte auf
1: jeden Fall... Ah, warte mal. The Cure Musikvideo kommt später erst. The Cure Musikvideo habe ich mir auch aufgeschrieben. Äh, dann habe ich aber vor dem The Cure Musikvideo habe ich noch, Till Schweiger sagt zu Coco, du hast kein Dünnschiss, du hast deiner Mutter bestimmt die Nippel abgeknabbert. <lacht> das habe ich nicht verstanden. Warum? <lacht> Wo ist der Zusammenhang? Ich habe das nicht, also immer noch nicht.
0: <lacht> er meinte halt nur, ähm, Till Schweiger, ah, oh, das war total gut, bis dann am nächsten Morgen schon irgendwie sind beim Frühstück alle gerade, essen ihr englisches, nee, britisches, verdammt, ihr amerikanisches Frühstück. Ist ja auch wichtig, mit Rührei und Bacon und was weiß ich mhm. was alles. Ähm, Genau, essen das und Til Schweiger ist halt fröhlich vor sich hin und sagt: ah, War doch gut, wie du die Frau erschossen hast auf der Treppe? Brauchst du keine Vorwürfe machen? War doch vollkommen fehlerfrei. Bei dem ersten, den ich erschossen habe und umgebracht habe, da mm, war ich total eingefroren und steif und weiß ich was alles. Bis auf meinen Arsch, ich habe mir so eingeschissen.
1: Das, das, das ist so ein Möchte-Gern-Tarantino-Satz. Ja. Also der ist, der, der ist schon geil in Richtung, ja. Aber bei einem Tarantino kann ich immer noch nachverfolgen, was so die die Assoziationskette, hm? Assoziation, ja, ja, Assoziationskette. Ja. Aber du hast deiner Mutter bestimmt die Nippel abgeknabbert. Weiß ich nicht, was das ausdrücken soll. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich weiß es auch. Vielleicht dass sie ein nervöser Typ Mensch ist oder was soll das heißen? Aber er
0: lobt sie ja eigentlich gerade. Du siehst nicht aus, als hättest du jetzt gerade Dünsches. Irgendwie nee. sagt er. Also vielleicht einfach, weil sie knallhart ist und deswegen auch richtig zubeißt beim Säugen oder so. Hm. Keine Ahnung. Vielleicht. Hatte, war auf jeden Fall interessant,
1: <lacht> dass er das gesagt hat. Dann, äh, haben wir hier Senator Seltsam. Ja, also der wird dann. Öfter mal reingeschnitten, ne? Weil es ja, weil so...
0: Alan Rickman. Genau. Ah, stimmt. Ja. Dann ist ja eigentlich Nacht vorher noch, wo er dann wieder zu der Freundin geht, weil er sein Feuerzeug, sein geiles Feuerzeug mm. bei der er vergessen hat. Super Trick. Den muss man sich als Redakteur vielleicht auch
1: merken. Sachen liegen lassen. Sachen liegen lassen. Aber sowas wie ein Feuerzeug. Aber trotzdem schon ein bisschen besseres Feuerzeug. Ja. So, dass jemand nachvollziehen könnte, dass jemand zurückgeht. Ah, ich habe <lacht> mein Feuerzeug vergessen. Und er meint ja auch, ah, das ist das Einzige, was ich von meinem Vater habe. Oder so in der Art. Ja, natürlich ist es das Einzige. <lacht> Und seine Augen. Äh, Dann war er beim Senator und der Senator ist nicht kooperationswillig, was die Ermittlungen angeht? Nee,
0: überhaupt nicht. Vor allem hat er bei der Freundin rausgekriegt, dass die Frau, die erschossen wurde, eben nicht nur die Frau vom Senator ist, sondern außerdem eine Affäre mit ähm, der Geisel, der Geisel hat. Dyson war der Name, glaube ich. Ben Dyson? Ja, genau. Kann sein. Weißt du, wer auch Dyson hieß? Der Staubsaugermensch.
1: Ja, aber weißt du, wer auch Dyson hieß? Nee. Der Erfinder von Skynet. In Terminator. Oh. Hieß der Dyson? Ich glaube, ja.
0: Ich glaube, der hieß Dyson. Was ist das mit diesem Namen? Und ähm, der Dyson, der die Staubsauger gemacht hat oder so? Der lebt ja noch und der ist ein großer Unterstützer von Brexit. Okay. Ja.
1: (lacht) (lacht) Ja. Naja, dann ist das so. Ne? Kann, man, äh, kann man so sagen. Ähm, in, in derselben Szene stellt sich dann auch raus, dass ähm, ein Kollege von Alan Rickman, von dem er quasi den Fall übernommen hat, wohl schon bekannt ist dort in diesem Haus vom Senator. Richtig. Okay, ist also ein korrupter Bulle
0: weiß man in dem Moment noch nicht. Aber ist auf jeden Fall schon komisch, dass er quasi bei der Ermittlung des Falles gerade kurz vorher sich das Bein bricht und deswegen muss Ellen Rickman übernehmen. Mhm. Und dass dann eben eine, ähm, ja, weiß ich nicht, irgendjemand, eine Sekretärin oder so vom ähm, Senator denkt, ach, das ist ja der Kommissar hier und der andere. Und nicht Ellen Rickman, sondern das ein Kollege. Also ja, äh, merkwürdig. Matti. Ja, Matti war der Vorname, glaube ich, oder? oder? der Nachname? Ich glaube, es
1: war der Nachname. Okay, ja. Die Mit welchen Synchronstimme? Alf? Alf. Nee? Doch, Alf. Grandios. <lacht> 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 äh, ja, hm. äh, The Cure-Musikvideo. Kommt nicht erstmal noch die
0: Szene, wo er dann zu dem Inspektor geht, zu dem anderen, dem Kollegen, oder irgendwann I, später? Äh,
1: nee, das Kannst kommt später. Sagen. Okay, das okay,
0: kommt später. später. Matty steht bei dir, da. stimmt. Also ja, The Cure-Musikvideo. Es ist ein Flashback mal wieder, um die Origin-Story von Coco zu klären. Mhm. Aus? Die ähm, zusammen mit Junior schon auf die Highschool gegangen, Nee, oder doch? Erzähl ruhig weiter. Ja, weiter mit, ich glaube, schon mit Junior auf die Highschool gegangen ist. Oder sie haben sich auf jeden Fall in relativ ihren Teens-Jahren kennengelernt oder ihren frühen, frühen Twen-Jahren. Wäre Währenddessen sie eigentlich mit ihrem Ex-Freund der halt so extrem männlich war, dass ein Speichel sogar Sperma hatte. Ähm, genau, dass sie mit den alten Supermarkt überfallen wollte und sie kann und der Freund kannte halt Junior, wie es eben so läuft, bloß die Frau geht rein bei dem Überfall. Es ist nachts, irgendwie wurde Junior eingeschlossen in
1: der Lagerhalle von dem Supermarkt. Äh, das habe ich nicht verstanden. Im Kühlraum? Ja, im Lagerraum, glaube ich, einfach. Nee, Kühlraum, die, die hat explizit Kühlraum gesagt. Und sie kommt übers Dach in den Kühlraum. Weil da eine Glasluke offen steht, die er halt
0: aufgemacht hat extra. Da, für da möchte ich mal die Stromrechnung sehen. Von <lacht> diesem Kühlraum. Aber du hast recht, es ist ein Kühlraum. Es hängen ja auch da Rinderhälften drin. Ja. Bei diesem Supermarkt. <lacht> Und, Und enorm viel Alkohol. Enorm viel Alkohol, was sie dann erstmal saufen. Also Junior hat schon angefangen, sie kommt dazu. Die trinken nicht, die saufen. Die saufen, richtig. Und wie es dann eben so läuft, eines wird zum anderen, sie zeigen sich ihre Bäuche, die sie irgendwie mal so aufblähen. Und das Vorspiel das das, das, und plötzlich... Ich glaub, das hat man in den 90ern so gemacht, ja. Das ist Vorspiel und dann plötzlich hängt sie sich an Fleischerhack mit den Händen ran. Zieht ihn, sich vorher aber
1: noch den Slip aus. Zieht sich richtig. vorher noch den
0: Slip auf, äh, zieht ihn ihm über den Kopf und ja, dann befriedigt er sich. Oh, während das in sie halt am Fleischerhaken hängt. Also das war das erste Mal, dass sie einen Orgasmus hatte. War das erste Mal, dass sie einen Orgasmus hatte und auf eine Rinderhälfte
1: geguckt hat. Auf eine Rinderhälfte geguckt hat und wenn sie heute noch ein Steak sieht, wird sie feucht. Zitat Ende. Jetzt weiß ich auch, warum ich mir aufgeschrieben habe, what the fuck Zusammenschnitt. Äh, <lacht> unser äh, deutscher Kumpel aus wanne hm? war wanne Eichel oder Wanne-Eichel? Wanne-Eickel. Wanne-Eickel. wanne Eichel. <lacht> <lacht> Guckt sich diesen Porno an, mhm. während die Geisel hinter ihm sitzt und ihn zieht. <lacht> und, und er guckt aber auch nur diesen Porno. Ja. Nichts anderes. Er, er guckt sich diesen Porno an. Und zwar richtig konzentriert oder irgendwie konzentriert. mit so einem ernsten Gesicht so. Und ja. zwischendurch wird reingeschnitten, wie der Senator mit irgendwelchen Leuten telefoniert, wie, wie, die, wie, wie die Cops ermitteln. <lacht> 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 äh. Ähm, dann gibt's also dann ist das ist The Cure klar. Musikvideo beendet.
0: Das The Cure Musikvideo stimmt genau bei dieser Sexszene im äh, läuft L- 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 The Cure läuft L- The Cure also erst so wie sie gemeinsam so rumsitzen und miteinander reden und Spaß haben, sich betrinken und dann eben auch ja, Sex haben am Fleischerhaken
1: In diesem Film ist so viel drin. Das hätte eine Trilogie sein können eigentlich. Ja, nach heutigen Standards auf jeden Fall oder genau. eben eine Serie oder eine Se- ja als Serie hätte es besser funktioniert. Ähm, nach dem The Cure Musikvideo soll es eine Übergabe vom Buchhalter bei einem Mechaniker geben und der Mechaniker telefoniert aber einfach <lacht> und will nicht auflegen, weil der Typ nicht nach einem Polizisten aussieht <lacht> Die Szene die, die, fand ich, die fand ich gut Ja. Das ist, eine gute, das, das ist zwar so eine Michael Bay mäßige Szene Oh, das sind so eine, so eine transformer szene hm. Aber lustig. Die, die fand ich
0: wirklich lustig. Ja, weil er vor allem dann diesen Buch halt da verschloppen will und irgendwie vor die Tür setzen
1: will. Ja, yeah, genau. Hm. Also nicht nur vor die Tür setzen. Also er, will, er, setzt er ist ihn. mit ihm rausgerannt. Genau, ja. Um ihm zu vermöbeln.
0: <lacht> Was eben so Kfz-Mechaniker
1: machen. Und dann gibt es wieder einen Anruf, dass er woanders hin soll. Dass er schnell in den Zug soll und. Nee, Zug ist erst später. Hm. Jetzt soll er erst zu einem Hotel. Ah, stimmt. Das, das, ist, das ist, ist ja Hotel. echt nur ein ganz, ganz kleiner Subplot. Ja, obwohl ja. er eigentlich das Potenzial hat für einen eigenen Film. Stimmt. absolut. Störbleiben langsam ja. drei, bloß halt ein bisschen kleiner. Ja. Ähm, dann habe ich aufgeschrieben, inter, interessante Geschichte ohne Gangster. Das habe ich schon gesagt. Matti Alf, warum Warte mal. Warum reißt der Polizeitypi in die Warendeck. Alter, ich habe ich hab eine Schrift, ey. Was, was ist denn mit, mit dem Polizisten passiert? Also, an sich geht
0: jetzt Alan Rickman da zu diesem kranken Kollegen von sich. Krank geschriebenen Kollegen, der schon so ein bisschen wie ein korrupter Bulle wirkte. Mhm. Und da sitzt dann erstmal die Tochter von dem Kollegen draußen auf dem Sofa im oh, Wohnzimmer und spielt auf einem durchsichtigen Gameboy. Ein transparenter Gameboy-Color. Transparenter Gameboy Boy Color spielt sie Super Mario 2. Super Mario Land 2. Super Mario Land 2 mit Kopfhörern. mit Kopfhörern. Sehr, Kopfhörern. sehr, 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 sehr gut, ja. Ohne Ton geht natürlich die Batterie langsamer runter. <lacht> meine Eltern auch immer gesagt. Das, da bin ich fest von überzeugt. also Das habe ich mir selbst auch zusammengereimt.
1: <lacht> Wenn du beim Fernseher einen Ton ausmachst, <lacht> dann braucht er weniger Strom. Kann sein, Obwohl, oder? Nee, das ist ja. tatsächlich so, ja. Ich meine, die Boxen Aber minimal.
0: Okay, aber im Prinzip. Prinzipiell, ja. Genau, äh, (lacht) er geht rein, drin wird der Kollege in seinem Büro, einfach bloß so auf einen Sessel mit seinem Fuß hochgelegt, eingegipst, raucht Zigarre, wirkt verdächtig und Alan Rickman fängt an, ihn zu verhören, stellt immer wieder dieselbe Frage, fängt an, mit einem Golfschläger auf diesen Gips einzuschlagen. Der Kollege sagt weiterhin nicht, was Phase ist, zumindest laut Alan Rickman. Weswegen Alan Rickman sagt, okay, okay, ich glaube dir, geht weg, dreht sich im letzten Moment um, schießt ihn direkt vor dem Fuß und daraufhin gesteht dann der Kollege, dass er grob ist. Hat er dann wieder.
1: vielleicht auch so einen typischen Satz gesagt? wie: Du bist irre. Ja, irgendwie sowas. Äh. Mehr. Alf, ey. <lacht> Aber ich habe hier trotzdem was aufgestellt. Das, das ist vor der Zugszene auf jeden Fall noch, die sehr amüsant war. Aber was, was könnte das letzte Wort hier heißen? Chris, hilf mir mal. Warum reißt der Polizeityp in die
0: in die <lacht> <lacht> also war W-A-Z-C-O-L-I war Kohle, war, war Zähne, was Wakte? warum aber was ist das Warum nicht vielleicht, oder wünscht der Polizist Polizeitypi. Polizeitypi, okay. Die hm. Naja, dann ist es nicht so wichtig. Ach so, nee, die, ähm, der Polizeitypi. Dann
1: war ja eigentlich die Szene in dem Hotel. Warum reißt er sich die Wanze ab? Ah, genau, Wanze, hier steht Wanze. Warum reißt der Polizeitypi die Wanze ab? Ich
0: glaube, das stand auf dem Zettel. Er reißt ihr die Wanze ab? der kriegt ja auch ein anderes Telefon, dieses, Fest, äh, dieses Handy. Okay. Und dann soll er eben den Zug. Und das war wieder
1: viel besser aufgepasst. Das ist, nee, das, nee, das, Teile waren, Teile. das war, glaube
0: ich, glaub ich, nicht wirklich gut erklärt in dem Film, aber er macht es eben. Und dann sagt er auch okay. noch so in den Mülleimer rein: ah, Ich soll den Zug nehmen Richtung Norden in, um 12 Uhr. Hm. Irgendwie so in der Art. Also darum wissen die Kollegen schon an sich Bescheid und die eine Inspektorin, die permanent irgendwie so einen kleinen Stecker am Ohr hat, ist perfekt informiert, kommt mit Rollerblades und Sonnenbrille an. Das mit den Rollerblades, was, was war denn da los? Damit sie eben entspannt irgendwie hinterher, muss und, äh, hinterher kann und nicht rennen muss.
1: Ja, aber trotzdem sehr auffällig überall rumsteht und den Typen beobachtet.
0: <lacht> ja, stimmt, dann mit ihren Rollerblades in den Zug steigt, was, glaube ich, schon sehr, sehr unpraktisch ist, gerade wenn der anfährt oder so. Ja. Oder bremst und ihn dann durch so eine Glaswand du hast vollkommen recht durch so eine Glaswand beobachtet
1: ja seltsame Szene irgendwie auch lustig (lacht) unser Buchhalter sitzt mit dem Koffer im Zug und ihm gegenüber sitzt ein kräftiger dunkelhäutiger Mann, der auch einen silbernen Koffer dabei hat und der Film tut so, als sollte jetzt eine Übergabe stattfinden (lacht) oder irgendwie doch nicht oder die die, die beiden (lacht) weiß ich nicht, warum, was was was, was sollte ich das? Ich fand das wunderschön unfreiwillig komisch, in der Hin- also
0: nicht unfreiwillig, einfach wunderbar zufälliger Humor komisch, weil halt dieser Buchhaltertyp diesen anderen Typ mit dem Koffer so anstarrt und mhm. <lacht> der andere fühlt sich dadurch wahrscheinlich wirklich gestört und irgendwie irritiert und nickt ihm dann einfach so zu und das sieht der Buchhalter dann quasi als so ein weiteres Zeichen. Okay, ja, er ist mit irgendwie in der Verschwörung
1: mit drin. Aber warum ich- hat der auch einen Koffer? Einfach nur Zufall. Das hat mich total verwirrt. Ich (lacht) habe gesagt, habe ich irgendwie nicht aufgepasst? Haben die jetzt noch diesen Typen mit involviert, die Gangster, dass die die Koffer vertauscht werden sollen im Zug? Genau, weil
0: das dachte man irgendwie auch so. Man dachte dann auch vielleicht, dass der Buchhalter automatisch mehr oder weniger die Koffer vertauscht, weil als der andere dann aussteigt, stellt er den Koffer auch direkt vor dem Buchhalter und holt seine Jacke von oben irgendwo runter, total umständlich. Sehr strange. Aber die sehr sehr schöne Szene im Zug war auch gewesen. Ähm, die eine, dass halt die Polizistin den Buchhalter beobachtet durch diese Glas, Milchglaswand durch, wo aber auch so ein bisschen klares Glas drin ist. Mhm. Ein Sichtschutz, schon. Ein Sichtschutz, ja. ja. Und währenddessen steht halt dann ein anderer und guckt sie an und lächelt sie an. Und der hat einen riesigen Teddybären einfach so dabei und lacht sie an und sie flirtet so ein bisschen mit den Augen zurück und macht dann so ihr Jackett oder ihr Reaktion. Das war aber schon
1: Polizist, ne? Ja.
0: Nee. Nee, ich glaub, das, war, das, war,
1: das war einfach nur so ein Typ? Das war einfach nur so ein Typ, glaube ich. So. Ja.
0: <lacht> Der einfach nur so geguckt hat, Na, warum guckst du denn da so auf den anderen?
1: Äh. <lacht> und dann meinte, Mann,
0: hat sie so zurückgegrinst, aber dann ihm ihre Waffe gezeigt. Und
1: darauf verzieht er das Gesicht. Das, war, das, so. das, das war fast eine Beverly Hills Cop-Szene. <lacht> würde ich meinen. Das, das war Vibe her.
0: Ja, absolut. Das war großartig, fand ich.
1: Ah, es war lustig. Während dieser Zugfahrt, ähm, Nö, schon danach. Er soll dann den Koffer aus dem Fenster schmeißen und dann holen sich Till und Junior Und Junior den Koffer. Und dann fängt Till Schweiger im Auto beim Abhauen vor den schlechtesten Polizisten der Welt. Was ist denn <lacht> da überhaupt los? <lacht> Was ist denn da los? Ich fand das total großartig, dass man
0: gesehen hat, wie so... F- ähm, drei, vier Polizisten nacheinander. Der eine schießt halt mit seiner Pumpgun, der andere
1: mit seiner Pistole. <lacht> und dann sieht man einen, der einfach mit seiner Kamera ja, Fotos man. macht. Auf, auf jeden Fall hauen die ab. Hm. Und, und dann fängt Till Schweiger, äh, fängt ähm, Ruben an, Junior voll zu texten, dass seine Mutter nicht drauf klarkam, dass irgendein gameshow moderator damals schwul war. <lacht> ich habe mir hier nur aufgeschrieben, die Homo-Situation. Das, das war so. Oh, ich habe mich so unwohl gefühlt in ja, der Situation. Ja, das war so, das war wieder so ein Versuch. Ah, sowas würde Tarantino machen. Nee, würde er eben nicht. Es <lacht> war so, es gab, es gab überhaupt keinen Anlass. Also die, die haben jetzt gerade, wie viel Geld haben die gekriegt? Vier Millionen? Vier Millionen, ja. Ja, haben jetzt gerade vier Millionen gekriegt. Warum erzählt er denen denn jetzt, dass das seine Mutter nicht drauf klar kann, dass das irgendwer schwul ist?
0: War total die surreale Situation, aber ah auch irgendwie in einer Art und Weise nachvollziehbar, wenn man sich denkt, oh, wenn man jetzt selbst bei so einer Autofahrt dabei wäre und jemand würde sowas sagen, oh Gott, wie unangenehm wäre das. Das wäre sehr unangenehm.
1: (lacht) Der macht nur das einzig Richtige, er schießt Ruben.
0: (lacht) Steigt aus und er schießt Ruben, er schießt Hildschweiger. Nimmt den Koffer, steigt in ein anderes Auto und fährt weg. Dieser Junior Dann äh, kommen wir langsam zur Konklusion vom Film. Genau, durch unterschiedlichste ähm, Andeutungen und Sachen, die halt die Polizei herausgefunden hat, kriegt man schon den Eindruck, dass es halt kein Zufall war. Es gibt so eine kurze Sequenz, wo ähm, Coco in der Küche steht und sich umdreht und dann in unterschiedlichen Farben so sehr, sehr stark rot eingefärbt oder sehr stark blau eingefärbt. Arthaus. Sehr, sehr arthaus, sehr ja. artsy, sehr smart und clever gefilmt, ähm, sich erinnert, wie halt ähm, Junior unterschiedliche Sachen ähm, gesagt hat, wie zum Beispiel, es muss unbedingt am Donnerstag stattfinden und ja, am Donnerstag machen wir es. Wobei der Donnerstag natürlich der einzige Tag ist, an dem die Frau sich immer da mit Bill Gates trifft. Ja, mit diesem Dyson-Typen eben. Und deswegen lernt man dann halt schon so, dadurch auch, dass ähm, Alan Rickman vorher gesagt hat, es gibt keine Zufälle, Chief, es gibt keine
1: Zufälle. Ah, das war die Verbindung. Okay. Ich habe mich gefragt, okay, warum sagst du das deinem Vorgesetzten jetzt? Äh, <lacht> die Verbindung war dann eben gewesen, diese
0: ganze Geiselnahme war eigentlich nur ein Vorsatz, mehr oder weniger dafür, dass der Senator Rache nehmen kann. Dass er seine Frau umbringen lassen kann und den Typen umbringt, der seine Frau gefickt hat. Also. Clever. Ähm. Deswegen schickt er auch seinen persönlichen Assistenten, den man vorher schon einmal in dem einen Landhaus gesehen hat oder so, vorbei, ja. damit er dann nicht nur die Geiselnehmer, die noch bei der Geisel sind, alle umbringt, sondern auch die Geisel
1: foltert. Ja, ja stimmt. Das hinkt aber, also das ist, also es ist jetzt kein 9 von 10 Punkte Film irgendwie. Auf Rotten Tomatoes glaube ich ähm, 5 von 10 oder so
0: oder 49 Prozent. Je nachdem. So viel? 49. Hätte ich nicht gedacht. So viel?
1: Ich hätte so 2, 3 erwartet. Wirklich? Ja. Nee,
0: der ist doch schon, wenn man objektiv drauf M- schaut, so ist es Kult, ja? nee, Kult. Nicht Kult, aber Mittelfeld. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Äh, diese Konklusion funktioniert nicht. <lacht> Ich meinte gerade fünf von zehn.
1: Ja. Das ist, das ist Und ich meinte zwei oder drei von zehn, hätte ich wirklich? erwartet. Wirklich? Ja. Nee. Also du guckst dir den nochmal <lacht> an später, ne? Ich,
0: ich hab mir den gerade eben angeschaut nochmal. Ja, oder? ich auch, ich war dabei. <lacht> <lacht> also. Ähm, Til Schweiger hat vorgespult, genau. Er hat bei dem Porno, bei, bei dem vorgespult. Porno vorgespult. Und deswegen, ja. das war dann Quasi, er spult bei dem Porno vor und währenddessen läuft halt im Hintergrund auch irgendwie einige Sachen schneller ab oder so. Echt? Ja, oder deswegen sieht man halt so diese Collage im Hintergrund, diesen Zusammenschnitt, wo halt irgendwie unterschiedliche Sachen passieren. Na gut. Sehr clever. Ja, aber man merkt es nicht als normaler casual Zuschauer. Man ist <lacht> <ja> schon...
1: <lacht> Ey, <mit lacht> dieser Film <lacht> ist kein <lacht> David Lynch. ne? Ähm. Auf jeden Fall. Es, es hätte viel mehr Bums gehabt. Jetzt so... Völlig, völlig ernst gemeint. Hm? Ähm, diese Szene, wo sie rea- realisiert, was, äh, was äh, Junior alles gesagt hat ja, ja. und wie das alles so zusammenläuft, hm? dass sie eigentlich jetzt im Endeffekt die Verarschte ist, weil der Film heißt Judas Kiss und äh, Junior ist quasi der Judas von, äh, von Coco hm? im Endeffekt. Ähm, das funktioniert nicht, diese Kon- also die funktioniert schon, aber du denkst halt, der Zu- Zuschauer, ah okay, also es ist so, ich, ich habe über den Film hinweg nicht mehr die Möglichkeit gehabt, mir das selber zusammenzureimen, weil sie denkt an Sachen, die stattgefunden haben, bevor dieser Film angefangen hat. Ja, ja. Der Film steigt ja schon ein mit dem äh, heißt Genau. Oder mit der mit mit der mit der Entführung. Entführung. Ähm, und alles, was davor passiert ist, wo Junior sagt, das muss am, am Donnerstag sein, das Ja muss... Ja. Äh, was weiß ich nicht, oder dass, äh, dass sie die Pistole haben soll und nicht er, weil sie besser zielen kann oder mhm, so. Das, ja. ist, das ist sowas. Diese Information, die hätte ich schon eher im Film mal gerne gehabt, um dann vielleicht selber drauf zu kommen. Ja ja. Und das gab es halt nicht. Das ist so, also dieser ganze Film ist eigentlich eine ex ne Machina irgendwie. Also Ja, weil total viele Sachen fallen so zufällig so.
0: Ja. Und irgendwie
1: halt ach
0: ja, das wäre auch noch wichtig gewesen, hier in die Rückblende. Wurde es dann einfach reingepackt. Mhm. Also wäre, wir hätten es vorher zeigen können, aber dann hätten wir es ja jetzt nochmal halt zeigen müssen. Also wir zeigen es bloß einmal jetzt hier in der Rückblende. Nicht währenddessen es passiert am Anfang oder so. Ja, genau. das nie das Plan. Ja, also pff, schlecht gemacht tatsächlich.
1: Wäre, wäre der Film gerade erzählt gewesen, wäre der besser gewesen.
0: Denke ich auch, ja. Also... Das meinte ich eben auch mit diesem artsy und sehr clever gemacht. wir yeah. wollten eben, oh, wir durchbrechen sämtliche Konventionen des Filmemachens und erzählen das irgendwie äh, unchronologisch und irgendwie von hinten nach vorne und mit Sprüngen. Und wir erzählen nicht bloß die Perspektive der Gangster oder der Polizisten, sondern von beiden. Und wir haben total krass grün oder blau oder rot ausgeleuchtetes. Wir und haben zwischendrin Humor, Traurigkeit, wir haben Drama, Action, Kopf-Tote. Tote, wir haben Ficken, Sex, ja, <lacht> Wir haben sozusagen am Anfang diese Soft-Porno-Szene, wo die eine wirklich komplett nackt zu sehen ist für eine Sekunde. Ja. Ja, aber das ist eben ähm, im Sinne der künstlerischen Vision des Films, mhm. also war wichtig.
1: Der, der hat bestimmt zu, zu irgendeinem so Stripper-Mäuschen gesagt, ich bringe dich ganz groß raus, glaub mir mal. Du spielst eine blauhaarige Alienfrau in einem Porno, der sich in einem Film angeguckt wird. <lacht> Die hätten jeden x-beliebigen Porno nehmen können und einfach bloß auf
0: diesem Bildschirm laufen lassen können, wenn das irgendwie ein Punkt gewesen wäre. Aber nein, die müssen die erste Minute so inszenieren, als wäre das jetzt wirklich ein Film. Also die haben das ja selbst gedreht und
1: stellen das am Anfang so dar wie Ist aber gar nicht so uncool, finde ich. Also das Ding ist ja, das das soll natürlich so diese Absurdität eines Hm. eines Pornos irgendwie Mal kurz sehr sehr (lacht) mutig mal kurz darstellen. Und ich fand es eigentlich auch witzig, weil weil ich dachte erst so, Mensch, was hat denn Christa jetzt für einen Film? Was ist denn das für eine Busgeschichte jetzt? Ich dachte echt, ich dachte echt, du willst mir hier so ein ein Soft-Porno, so ein Pro7-Soft-Porno andrehen.
0: (lacht) Das müssten wir nicht machen, bitte, nein. Äh, wäre vielleicht lustig, heutzutage drauf zu schauen, aber das war schon echt irgendwie. Äh... Ne, da müssen wir nicht zurückgehen zu dieser Zeit. Ist das quasi zu der Punkt? Wir nicht zu Zeit Zeit müssen ja mit zurückgehen. Ja, alle zu drei. Äh. <lacht> alle drei zusammen. Alle, drei zusammen. <lacht> alle zu drei.
1: <lacht> oh, hm. Warte mal, jetzt will der Hund hier irgendwas. Was ist ein Haas? Was ist ein Haas? Was ist ein Loshase? Aber allein dadurch, dass halt
0: so viel von diesen Filmen ähm, drinnen stattfindet, also wirklich in dem Haus oder in irgendwelchen Büros und so und Meine, man immer ja. sehr, sehr dicht drauf ist auf den Charakteren, wirkt das schon so, als dachten sie, das ist ein richtig krasser psychologischer, emotionaler Film und wir lassen unsere Charaktere aufblühen und so. Dabei hätte er wahrscheinlich wirklich auch noch sehr, sehr gut funktioniert, wenn man eben, ja andere Sachen wie zum Beispiel diese Verfolgungsjagd mit dem Auto, ja, die, die zwischenzeitlich, wenn man die ein bisschen besser inszeniert hätte und einfach die irgendwie. War, die war ja auch. Also da hat ja die Frau drüber erzählt, die Coco. Also die Coco hat eine andere Geschichte währenddessen erzählt, aus ihrem privaten Leben oder so, glaube ich. Ja. Dass in diese Verfolgungsjagd von dem Auto, von den Polizisten stattgefunden hat.
1: Ne, das Ding war aber. Als, als dann die Kamera rausgefahren ist, hat man gesehen, dass die Verfolgungsjagd zwei Straßen neben dem neben, neben dem Geiselnahmehaus da stattfindet. Ja, natürlich. Ich war so, ist ja dumm. <lacht> also jetzt so Junior an sich, wenn der die sowieso alle verarschen will, warum fährt er denn dann ins selbe Viertel bei einer Verfolgungsjagd? Oh,
0: das war ja nicht Junior, das war der, ähm, das war der Typ von der, oh Gott, der Assistent vom Senator. Dem sie da gefolgt sind. Zu dem Zeitpunkt hatten sie ja schon eben Senator irgendwie im Verdacht gehabt, glaube ich. Was? Und der ist ja zu dem Haus gefahren, um dann da alle zu töten und den. Was? Ben Dyson zu foltern. Das war der Assistent? Ja. Ich glaube, die sind da dem Senator hinterhergefahren vorher und mal, dann
1: bin ich irgendwie eingeschlafen bei Film? Ja, du hattest
0: zwischendurch, glaube ich, dein
1: Handy in der Hand oder so. Ja, gut. Aber wenn mein, wenn mein Opi ins Krankenhaus muss, dann darf ich ruhig mal das Handy in der Hand kurz haben. Ja, nee, vollkommen in Ordnung. Entschuldigung. Ich wollte jetzt nicht vorwurfsvoll klingen. Klangste aber. Ja. Also, dann gibt es noch einen Spruch. Sorry. Es wird zum Schluss hin, ganz, ganz kurz, wird so ein Rape and Revenge Ende. Oh uh, ja, sehr, sehr gut. Wo sie dann sagt, sagt sie das oder sagt der Typ, das, der gefoltert wird von dem Assistenten und dieser Assistent mal ebenso aus dem Radio und dem Telefon eine Freisprechanlage gebastelt hat, <lacht> indem er das Kabel einfach in die Seite reingedrückt hat. Funktioniert. Auf jeden Fall wird, wird er noch mal gequält. Der Senator
0: ruft an und hält eine sadistische Rede. Ja. wie so, ich erzähle meinen ganzen bösen Plan und warum
1: ich mich jetzt gerade an, dich räche, an die räche. Ja, und dann sagt aber irgendwer, äh, das kann nicht persönlich sein. Du bist keine Person. <lacht>
0: Ah, das war, das war Alan Rickman dann zu diesem anderen Inspektor, der dann da rein wollte und. Ach, die
1: das war ja die auch Weise. noch, er hat ja noch. Ge-
0: Mann, ey, dieser Film nimmt kein Ende. Der nimmt kein Ende, nee, das ist ja dann sozusagen die ge- beiden Gesch- äh, Erzählstränge und dann der dritte Erzählstrang, die werden ja alle zusammengebunden und äh, binden dann am Ende einen wunderschönen Zopf. Das ist ja. Ja, ist okay.
1: Aber was ist mit Junior jetzt? <lacht> Junior ist dann einfach mit Stimmt, dem... das wurde ja auch noch erzählt. Dieser Film hat fünf Enden, ne? Junior ist ja dann mit dem... Also
0: erstes Ende ist... Tilt Schweiger wird getötet. Weiß nicht. Die Ach so, ja. ja. Ruben, Ruben wird getötet. Ja. Zweites Ende ist der Assist- Ähm, Die Polizisten fahren in einen Müllcontainer, weil eine Frau mit einem Regenschirm auf die Straße läuft.
1: Ja, was aber im ersten Moment aussah, als wenn die die übelste Pumpgun in der Hand hatte. Äh, <lacht> Lizard wird in der Dusche erschossen. Lizard wird in der Dusche erschossen. Das war auch sehr seltsam. Der war eigentlich die ganze Zeit über so ein smarter, cooler Typ. Gelegter, cooler Typ. Und dann plötzlich sagt er aber zu Coco: Ich gehe jetzt unter die Dusche, möchtest du mitkommen? Und <lacht> ich sehe so: Hä?
0: Wieso denn das jetzt? Was ist denn mit dir? Na, ja, er, er wollte komisch sein, lustig sein, glaube ich. Mm auf jeden Fall denkt er sich eben auch Geiselnahme, richtig geil, jetzt hier duschen und meine Haare in Abfluss spülen und über meine DNS verteilen und na Voll gut, gekommen. haben wir ja sowieso überall gemacht. Tja, also genau, er musste jetzt quasi noch direkt in diesem Haus, in dem die Geisel ist, währenddessen die Geldübergabe stattfinden sollte oder gerade eben stattgefunden hat, denkt er sich, okay, Arbeit getan, jetzt dusche ich erstmal. Okay, ja, Kann aber man. aber trotzdem... Hat es irgendwie nicht zu seiner Figur hat, gepasst? Hat, hat überhaupt nicht gepasst. Er wird auf jeden Fall unter der Dusche erschossen.
1: Vollkommen was zu, was zu ihm gepasst hätte, wäre, okay, das Geld ist angekommen, ich klappe jetzt mein Zeug zusammen, hau ab. Ja. So. Richtig. Oh, er war ja auch so ein Yoga-Freak, ne? Ja, stimmt. Er ja, jeder freien Minute hat er Yoga gemacht. Fand ich eigentlich auch einen lustigen
0: Aspekt seiner Persönlichkeit. Ja. Also die haben sich schon Gedanken gemacht. Vielleicht haben hat der Regisseur auch vorher gesagt zu den Schauspielern, überlegt euch einfach mal euren Charakter, denkt euch eine Hintergrundgeschichte aus. Hier ist die grobe Story und alles, was dann quasi passiert im Film, wisst ihr so grob, aber zwischendurch macht einfach mal ein bisschen Method-Acting.
1: Okay. Aber, ja, obwohl, ne, er ist ja mit der Hauptdarstellerin zusammen. Die spielt in jedem seiner Filme mit, aber zu dem Zeitpunkt waren sie noch nicht zusammen. Vielleicht, waren sie, äh, vielleicht haben sie sich gedatet. Ach so, du Nein, meinst nicht. der Regisseur. Ja, der Regisseur
0: und die Hauptdarstellerin ja.
1: haben dann geheiratet
0: irgendwann. 2005. Interessant. 5 5.
1: 5. 5. 5. P-F-Ü-M-P-F. 5. <Pünf>. <lacht> <lacht> ähm,
0: nee, ja. Meinst du, das war so? Nee, keine Ahnung, aber... Es wäre aber irgendwie
1: passen. Das spricht, da waren teilweise spr- spricht solche... nicht für die Schauspieler. Und dann hat wahrscheinlich auch Mr. Junior gesagt... Was soll ich mir ausdenken? Macht ihr mal. (lacht) (lacht) Weil von ihm weiß man nichts. Stimmt, absolut. Er hat da in der Fleischerei gearbeitet (lacht) im Kühlhaus (lacht) und dann ist es mit ihm durchgegangen. Dann ist er er straffällig geworden. Ja, er hat sich
0: betrunken in der einen Nacht und dann ah komm, bloß werden wir kriminell. Das wollte ich schon immer mal machen. Geld verdienen, indem wir ähm, untreue Ehemänner erpressen. Fair enough. Naja, Coco entkommt, kommt wieder, rettet den Bill-Gates-Typen vor der Folter, mhm. indem sie aus dem Handschuhfach eine Waffe mit einem Schalldämpfer holt.
1: Ja, aber aus welchem Handschuhfach? Was, was für ein Auto war das? War anscheinend ihr Auto oder so, aber sie ja, hat nee, Schlüssel sie dabei. Muss ja ich die Scheibe ja,
0: einschlagen. Ist halt New Orleans und Handschuhfach ist eine große Chance da, dass da eine Waffe drin ist. Mit Schalldämpfer? <lacht> ja. ja. okay. Hat's gemacht, ähm, sorgt dafür, dass die Geisel vom Rettungswagen abgeholt wird und Verschwindet offensichtlich spurlos. Denn drei Monate später ist sie auf Margarita Island. (lacht) Und da schießt Junior. Ah, Gott, aber welchen... Er klaut
1: ihm noch einen Schlüssel.
0: Ihr klaut ihm einen Schlüssel mit einem Smiley drauf. Aber was ist das für ein
1: Schlüssel? Irgendein Schließfach oder ein Auto oder sowas. Und da wird das Geld drin sein.
0: Ja, aber den hat man vorher noch nie gesehen, diesen Schlüssel. Ja. Aber da waren es. Okay, ja. Aber sie sagt irgendwas noch. Was sagt sie? Warte mal, er er sagt irgendwas mit. Schön dich zu sehen, Liebling oder sowas. Also er sagt erstmal, ich hatte keinen Kuba Libre bestellt, sondern ja. einen ein Pinnacolada. Irgendwie hat das ganz komisch ausgesprochen. Piniacolada. Pinnacolada. Also ja, ja. wahrscheinlich richtig ausgesprochen irgendwie, aber keine Ahnung.
1: Mhm.
0: Ist da nicht so ein über dem N so, ein H, äh, so eine Welle oder so? Mhm. Möglich. Ich habe keine Ahnung. Genau, ein Ja. <lacht> <lacht> von Kuba Library. <lacht>
1: <lacht> hat er sich ein kubanisches Buch bestellt, oder? Äh, wie? Er ist doch aber so ein typischer britischer Schauspieler, der auch bei so... Er hat bei anderen Sachen mitgespielt, aber ist er Brite? Ich weiß nicht, ob der Brite ist, aber er macht so den Eindruck, als wäre der bei sowas wie PS Ich liebe dich oder äh oh, ja oder wie hießen mit Hugh Grant hier äh About a Boy. Als hätte er dabei mitspielen können? Ja, ich glaube. Oder bei Tatsächlich Liebe. Rede du mal noch kurz weiter und versuch doch zu kommen, was
0: sie was Ja, sie was gesagt sagt haben. sie? Irgendwie sagt sie auf jeden Fall was sehr sehr ähm, tiefschürfendes. Mein ganzes Leben lang dachte ich, du wärst irgendwie meine Hauptrolle, aber jetzt spiele ich in diesem Film oder irgendwie nee, ich, keine Ahnung, ich improvisiere gerade. Irgendwie sagt sie auf jeden Fall irgendwas und da schießt ihn. Nimmt sich den Schlüssel, geht weg, Happy End. Schade. Get- Eigentlich hätte ich auch Lizard und Ruben irgendwie Happy End Girl gönnt. Aber wenn sie nicht gestorben wären, dann hätte man halt nicht gesehen, wie ernst
1: es ist. Hm. Ja, äh, er spielt The Mentalist. Natürlich, ja, ja. Und er spielt in ja. der Teufel Er ist The Mentalist. Und äh, wieso komme ich aber auf Hugh Grant? Warte mal, L.A. Confidential, Land of the Dead. Und das ist der Nachfolger zu ähm,
0: (��요) Dawn of of the Dead.
1: Day of the Dead.
0: Deswegen war doch der Witz Shaun of the Dead. Weil der erste Remake
1: von Dawn of the Dead ist und der dritte ist Day of the Dead. Aber Der erste ist Night of the Living Dead, der zweite ist Dawn of the Dead, der dritte ist Day of the Dead. Aber dann gab es ja den ähm,
0: Zack Snyder Remake und da war der erste Dawn of the Dead und dann kam danach Land of the Dead.
1: Von Die bauen aber nicht aufeinander auf. Nicht? Nee. Land of the Dead ist von Romero. Und Dawn of the Dead war das vielleicht sogar... Dawn of the Dead? Weiß also Anderson? Nee. Dawn of the Dead ist Sex
0: Snyder, glaube ich. Der, der, in der, der Snyder, ja, genau. Ja, der, der in der Mall spielt. ja das ist Aber ein, war das ist Romero ein, gewesen? Ein, 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 Remake von, von, von so einem Original von Dawn of the Dawn Dead, of the dead aus den 70ern. Ja. Aber Planet Terror ist doch... Das ist ganz anderes. <lacht>
1: Reise zum Mittelpunkt der Erde, What? Judas Kiss, den kenne ich. <lacht> Women in Trouble, hey, da hat ja auch mitgespielt.
0: Was denn Women in
1: Trouble? Das ist auch so ein Film von demselben Regisseur, wo auch äh, seine Frau damit spielt. <lacht> Women in Trouble. <lacht> 90 Minutes, Restaurant, Spooky House. 90 Minutes, was ist 90 Minutes nochmal? Äh, es sieht nach Sport aus, nach Fußball, Sport.
0: Ach so. Wie ist dieser Film mit Angelina Jolie und Nicolas Cage, wo sie Autos klauen? Äh, in 60 Sekunden. Nur noch 60 Sekunden? Nur noch 60 Sekunden, ja. äh,
1: Wild West Biking? <lacht> <lacht> ja, mehr gibt's nicht. 1a. Na, The Mentalist war eben sein Bread and Butter. Ja, genau. Ich hätte jetzt auch nach einem Wort gesucht, aber das trifft's ziemlich. Ja, mehr, mehr fällt mir zu dem Film jetzt
0: nicht mehr ein. Also. Er wirkte schon insgesamt sehr wie ein 90er-Jahre-Film. Man hatte halt so dieses Krimi-Film mit einem Twist drin, so wie zum Beispiel bei ähm, die üblichen Verdächtigen. Mhm. Mhm, weil so ein Twist drin war. Man hatte ähm, auch Musikvideo eben drin,
1: was auch sehr, sehr 90er-Jahre-mäßig ja, war. Ja, ich glaube, ich glaub, der Regisseur macht eigentlich Musikvideos oder hat bis zu dem Zeitpunkt Musikvideos gemacht, weil das war auch sehr so Zusammengestückelt. So klippig, ja. Mhm,
0: ja. Mhm. Gut vorstellbar, ja. Ich dachte es eigentlich auch zwischenzeitlich, aber ich habe es jetzt nicht weiter nachrecherchiert. Nee, ich auch nicht. <lacht>
1: Sehe ich auch gar nicht ein.
0: <lacht> warum? Warum soll ich da meine Zeit für verschwenden? Hm? Genau, und irgendwie Geiselnahmefilme, davon gab es ja auch einige. Wie zum Beispiel diesen einen mit Charlie Sheen, mit der Hochverfolgungsjagd. Mit Charlie Sheen? Charlie Sheen ist ähm, irgendwie er entführt eine reiche Tochter mit einem Auto und dann fahr- machen sie so eine Autoverfolgungsjagd die ganze Zeit. Und, und die verlieben schon... sich dann? Ja, die verlieben sich dann.
1: Ey, das sagt mir was. Und den dann möchte haben ich mal sie, wieder gucken. Dann Wie haben sie... Oh Gott. Okay, das, das kann ich googeln. Es äh, äh, gibt ja auch noch den Charlie Schienen... Ich glaube, Wheels of Steel heißt der, wo er so ein Un- Undercover-Cop ja, ich glaub, haben wir uns neulich drüber unterhalten. Hatten wir oder? uns neulich drüber unterhalten, genau. Den möchte ich auch unbedingt mal wiedersehen. Ich glaube, den fand ich geil. Der hat mich sehr an das Grafik-Adventure Full Throttle erinnert. Hm. Was wir, ja, was wir ja durchgezockt haben zusammen. Was wir durchgezockt haben, kann man, kann man auf YouTube äh, sich angucken, aber wir haben keine Kommentare zu abgegeben. Wir haben keine Kommentare zu abgegeben? Nee, die Spuren waren im Arsch. Scheiße.
0: Dabei haben wir so viel kommentiert. Ja. Oder normal, ich weiß nicht. Wir haben das in drei Stunden oder vier Stunden, haben wir das, glaube ich, Wirklich, das ja, kam ja. mir länger vor. Irgendwie Nö. schon. Und wir haben es durchgespielt. Ich erinnere mich, das am Ende, egal. <lacht> <lacht> ja, was für sonstige 90er Jahre Tropes so ein bisschen kommen hm. Nicht wirklich. Es ist ja.
1: eigentlich alles drin, was zu der Zeit angesagt war. Ja, ich weiß nicht, Katastrophenfilm ist nicht so wirklich drin. Wir können ja nur von Glück reden, dass Matrix erst ein Jahr später rauskam. <lacht> Auf jeden Fall, Das, das wäre wär auch aber noch bullet, bullet times eher. Ja. Ja. Hm. Naja, gut. Äh, den nächsten Film suche ich mir aus und ich, äh, ich würde unsere Regel, was das angeht, aber verschärfen.
0: Oha. Aber äh. du machst schon jetzt Hinweise, oder? Du gibst jetzt schon Hinweise? Nö, ich, ich habe ich
1: hab noch, hab noch keinen ausgesucht. Beim letzten Mal habe ich auch Hinweise gegeben. Okay, ich würde aber fast sagen, äh, du weißt nicht, was das für ein Film wird, sondern ich äh, such den einfach aus und dann wird er geguckt. Geil. Also
0: komplett mit ähm, Mit Augen und Ohren. Mit Augen und Ohren und oh, offenen Erwartungen und ja, weiß nicht. Okay, klar, kann ich mich drauf einstellen. Gut. Ähm, was wäre deine Wertung von diesem Film, den wir jetzt heute
1: geschaut haben? Judas Kiss 1998 von Sebastian. Sehr belastian. <lacht> äh, ich bewerte ja immer nach einer 7er-Skala. Und da würde ich den Film. 7 ist besonders gut und 1 ja. ist. Okay. 3 von 7. Ne F- ja.
0: Ne, drei von sieben. Okay, ich gehe dann auf vier von sieben, einfach bloß, weil ich ihn vorgeschlagen habe und weil ich teilweise den Humor drin schon recht lustig fand. Also er war kurzweilig, aber ich würde nicht nicht nochmal gucken. Nee, ich auch nicht. Allein deswegen. Aber vielleicht, vielleicht doch irgendwie mal wieder ah. in so ein Setting halt mit jemand zusammen, dass man sich ein bisschen drüber lustig machen kann, drüber unterhalten kann. Ja, okay. Ne, das ist ein Film, den kann man auch im Hintergrund laufen haben irgendwie. So ein bisschen schon, aber dann verpasst man die großartigen Details alle. Ja. Ja, vielleicht. Ah, was mir sehr, sehr gut gefallen hat übrigens, bevor ich es vergesse, ist, wie blutig und wie fertig
1: die waren nach diesem Autounfall. Oh ja, Die beiden Detectives, oh, ja. das war richtig schön. Das war total nicht Hollywood-like. Nein. Die, die sind quasi mit 10 km/h gegen eine Mülltonne gefahren. Er hat Fuß gebrochen, ja. bei ihr ist das Gesicht zermatscht. Alles. Ja, und total blutig das Gesicht. Yeah. Großartig. Ach, schön. Realistisch vielleicht. Also zusammenfassend. Lieber Zuhörer, wir haben diesen Film geguckt, damit du ihn nicht gucken musst. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns das nächste Mal. Jo. Hören wir uns. Hören uns. Entschuldigung. Wir <lacht> hören uns. Tschüss. Haft schön. Ja.